0: Микстуры-шоу с доктором Комаровским. Вы слушаете Русское радио. В студии Алена Бородина мы начинаем программу Микстуры-шоу, в которой наш любимый доктор Комаровский дает мудрые, взвешенные советы родителям о том, как растить здоровых и счастливых детей. Вопросов много, ответы через три минуты. И снова здравствуйте, это суббота, и значит, что прямо сейчас в эфире Русского радио начинается микстура шоу Наша любимая программа с доктором Комаровским Евгений Олегович,
1: доброе утро Здравствуйте, Аленушка, здравствуйте, друзья Начинаем работать, ставайте вопросы
0: Начинаем это точно. Миксору шоу напомнит о микс здоровых вопросов и лучших песен русского радио. Начинаем. Прием. Первый вопрос сегодня от Ларисы из города Сочи. Здравствуйте. Мои дети уже достаточно взрослые. 5 и 13 лет. Сейчас слышу от более молодых родителей, что включать телевизор, когда в комнате маленький ребенок, грудничок вредно. У ребенка будет заторможенное развитие. У нас телевизор работал постоянно. Дети спали крепко, посторонние звуки абсолютно их не смущали, да и маме не было так скучно, пока пап на работе. Неужели телевизор так вреден? Впрочем, сейчас... Вредно?
1: Проводилось очень серьезное исследование в доме мама и ребенок, малыш. Если мама находится с ребенком вдвоем, с годовалым, допустим, она в среднем в час обращаясь к ребенку, произносит 900 слов. Вот если в это время работает телевизор, пусть даже мама его... не, Он просто фоново работает. Мама произносит уже от 500 до 600 слов. Mm, да. То есть в два раза меньше. То есть на самом деле наличие телевизора, особенно работающего телевизора, приводит к тому, что родители меньше общаются с ребенком и больше отвлекаются на телевизор. И это главный недостаток телевизора. Он отвлекает на себя то внимание, которое необходимо уделять детю. На самом деле наличие в комнате телевизора ни на что принципиально не влияет. Вообще жизнь с появлением дитя не заканчивается и много раз мы говорили, жизнь надо организовать так, чтобы было комфортно всем. И наличие в доме детеныша не должно лишать маму ее любимого сериала. Хочет пусть смотрит. Главное тем не менее, чтобы телевизор не отвлекал родителей от детеныша, чтобы детю тоже Время находилось. Поэтому делайте правильные выводы. У вас никакого влияния, Ларис, на детей телевизор не оказал. По вполне понятным соображениям. По-видимому, у вас хватило время общаться с детьми.
0: Все. Спасибо большое, Евгений Олегович. Продолжаем э, выключаем телевизор, и продолжаем слушать русское радио. Мне кажется, здесь будет хорошая песня. Специально для того, чтобы мы сделали небольшую паузу, и для того, чтобы потом с Евгением Олеговичем вернулись в эфир. Продолжается на «Русском радио» микстуры шоу в студии Алена Бордина и Евгений Олегович Комаровский. Мы продолжаем разговор о здоровье детишек. Следующий вопрос от Тейлоны из Симферополя. Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу ортопедической стельки, либо ортопедической обуви. Евгений Олегович, держите себя в руках. Дело в том, что один врач-ортопед моей пятилетней дочери говорит, что всем детям до 7 лет необходимо носить обувь ортопедическую. Другой врач говорит, что все дети должны носить ортопедическую стельку. Может, ваше мнение, что вообще с этим заморачиваться не надо и может носить обычную обувь? Дело в том, что во многих магазинах продается
1: детская обувь вообще с плоской стелькой. Большое вам спасибо. Вообще, ребят, нормальные, здоровые дети без каких-либо ортопедических диагнозов должны жить нормально жизни и использовать обувь для того, для того, чтобы обувь выполнила три главные функции. Первая функция обуви ногу согреть, ну, или защитить от мокрого. Вторая функция обуви ногу уберечь от травм. И третья... Не да, 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 да. И третья задача обуви, ну чтобы вы были красивыми. Все, никаких других задач обуви нет. Когда у ребенка есть конкретный диагноз, еще раз фиксирование, конкретный диагноз, то такой ребенок нуждается в специальной обуви. В специальной. Бывает это действительно надо примерно... Одному ребенку из тысячи, но это я, пожалуй, даже вот ну перегнул палку, скорее всего реже. Понимаете, печаль-то в том, что для нормального формирования стопы нужна не обувь, а образ жизни. Когда ребенок активный. Когда он бегает по лестнице, лазит по шведской стенке, когда ребенок э, катается на роликах, когда он знает, что такое скейт, когда, когда он бегает лыжи, коньки, футбол, бегает на носочках и так далее, и так далее. вот тогда у него нормально формируется стопа. Особенно, если у него есть возможность бегать не по ровной поверхности, а, например, по песку, это вообще супер, да? Или ходить по гальке, это вообще шикарный способ лечения, если есть проблемы. Забота о ребенке в том, чтобы вы Проводили с ним время и активизировали его образ жизни. Они купили ему ботинки, в которых он будет сидеть на, на лавочке и играть в, в, на смартфоне. Делайте правильные выводы. Ортопедическая обувь это бизнес производителя ортопедической обуви за очень редким исключением. Исключения бывают, конечно же.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это микстер шоу на Русском Радио. Мы делаем паузу, ну а потом вернемся. В эфире программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает профессиональные мудрые советы родителям. На Русское радио написала Виктория из Москвы. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ребенку 11 месяцев, а он кушает ночью два раза. Когда наступит ночь без еды? Нужно ли как-то отучать? Спасибо. Замученная, видимо, уже ночными вставаниями Виктория нам написала.
1: Первое. Тот факт, что ребенок просыпается, чтобы поесть два раза в течение ночи, для ребенка не вреден. То есть это не признак болезни, не признак чего-то ненормального. Это проблема не здоровья ребенка. Да? Это проблема образа жизни семьи, не выспавшаяся а регулярно просыпающейся по ночам мам. Поэтому мы сейчас должны совершать действия именно в интересах семьи. Сколько длится вот эта ночь? Может быть, вы укладываетесь в 9 вечера с мать, а потом жалуетесь, что он кормится в 24 и в 4. Да? Может быть, если бы вы укладывались в 24.00 всем семьей, то тогда он бы один раз кушал в 4 часа ночи, и тогда был уже только один подъем. Поэтому подумайте об этом. Да? Я искренне советую, чтобы ночь ребенка начиналась тогда же, когда начинается ночь папы и мамы. Не раньше, потому что сплошь и рядом ситуация именно такая. Ребенок маленький, в 11 месяцев укладывается спать в 9 вечера, а папа с мамой укладывается в 24.00. Тогда как раз он просыпается, чтобы поесть. Дальше. Для того, чтобы ребенок хорошо спал ночью, вы должны сделать так, чтобы последнее кровление было самое сытное, а предпоследнее самое голодное. Также вы должны быть убеждены в том, что ребенок просыпается прежде всего потому, что он хочет есть. Хотя я вам должен признаться, что 90% детей просыпаются по дочам не потому, что они хотят есть. А почему, Алена? Потому что они потому хотят... Что им жарко. Правильно, потому что они хотят пить. Поэтому я вас уверяю, что если ребенок будет в теплой пижамке, но в комнате, где 18 градусов и 60% влажность, то он ни за что не проснется, чтобы попить. Он проснется только от голода страшного. И он еще подумает вообще дрыгаться ему, лезть ему к вам из-под теплого одеяла или ну вас лучше Спать дальше, понимаете? Поэтому еще раз фиксирование совет плотно накормить, уложить спать вместе с вами, обеспечить правильные параметры температуры и влажности и с максимально возможной вероятностью вы проснетесь один раз в течение ночи, а скорее всего, в очень ближайшей перспективе спокойно будете просыпаться по ночам совсем для других дел, вовсе не связанных с кормлением ребенка.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Мы продолжим очень скоро. На русском радио продолжается Микс шоу программа, в которой мы говорим о здоровье детей. Здесь доктор Комаровский и следующий вопрос от Анастасии из Москвы. Здравствуйте. Является ли отсутствие токсикоза в первом триместре нормой? Беспокоюсь, что ребеночек плохо развивается. Наверное, все будущие мамочки такие нервные. Спасибо.
1: Э, дорогая Анастасия, я вас Искренне поздравляю с тем, что у вас нет токсикоза. Все слушатели русского радио. И вот я, и Алена Бродинова, у которой токсикоз был. Небольшой, но был. А что вы взяли? Я чувствую по твоему взгляду. А я твою взгляду чувствую, что какой-то был.
0: Ничего подобного. А... Я хочу сказать, немножко в первом триместре поталкивали. Вот я же говорю. Не помогали кисленькие леденцы. <звук> никаких вот этих вот кошмарных, как в фильмах, девочки бегали там, на... тошниловкой
1: заниматься. Такого ничего слава богу. Вот вы понимаете, вот смотрите, как, вот, вот, как же она вам завидует. Она говорит, откуда вы взяли, что у меня был? Радует, а сама-то сама, а сама раскололась радует. сразу, что было и кисленькая ей помогала, а у вас и того нету. Поэтому мы с Аленой очень за вас рады, и все слушатели Русского радио за вас рады. И вообще, и когда у вас нету проблем, то это никак не может быть признаком того, что у вас проблемы есть. Мы вас очень любим, поздравляем. Помните, хорошие люди должны размножаться. Счастливой вам беременности и
0: любви. Спасибо, Евгений Олегович. Ведь правда, такой момент потрясающий. Все хорошо. Хорошо, вопрос, а хорошо ли, что хорошо? <laughs> да, хочется, да. Вот, круто,
1: бывало. Хорошо! Дайте, я вам честно скажу, что вот мне почему-то кажется, что э, неправильно делить э, вот, человек, вот, э, homo sapiens, да, вот его неправильно делить на мужчин и женщин. Его надо делить на мужчин, женщин и беременных женщин. Это третий вид. Третий вид такой замечательный, но это просто вообще. Это, я как люблю, это.
0: Ой. Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио Mixto Шоу здесь доктор Комаровский. И я Алена Бородина. А с большим удовольствием вас приветствуем. Говорим о здоровье детей. На русском радио написал Владимир из Белгорода: Здравствуйте! всем. Про главную боль нам рассказали. А у нашего ребенка 8 лет все чаще по утрам болит живот. Может быть, раз в неделю, может быть, и чаще. С чем это может быть связано? Проблемы со стулом бывают, но в этом случае, как правило, живот болит днем или вечером, после того, как один-два дня ребенок не сходит в туалет. И после туалета живот проходит. От утренних болей туалет не помогает. Заранее спасибо за ответ.
1: С максимально возможной вероятностью боль в животе, которая появляется эпизодически и потом исчезает сама по себе. Это совершенно не опасно. И связано это все-таки с опорожнением кишечника. Знаете, я все время завидую тому, как там 100-120 лет назад, когда родители жаловались на боли в животе у детей, то врачи говорили а на аршок, Б. Касторка. Ну, касторка – это слабительная, да? То есть, считается, что у голодных э, не бывает боли в животе. Вот, э, поэтому, если живот болит, значит, надо очистить кишечник и все пройдет. Обратите внимание на диету, на достаточное количество клетчатки в рационе. По-видимому, следует обсудить с вашим врачом, а может быть, и со мной э, необходимость 2-3 месяца попить сироп лактулозы. Врач при боли в животе нужен срочно. Обращаю, если Боль находится не в области пупа. Раз. Если в кале есть следы крови. Если во время вот боли в живота есть проблемы с мочеиспусканием. Если кроме боли в животе есть бледность кожи, понос и повышение температуры, сыпь. И если ребенок сонливый, и у него болит живот. Дальше. Обращаю внимание на то, что... Если более интенсивно болит, и вы собираетесь к доктору, то, пожалуйста, не кормите его, коль скоро вы собираетесь к врачу, у него болит живот это раз. И помните, что есть всего два средства, которые вы можете использовать самостоятельно, при там, регулярных болях в животе. Одну я уже назвал, это сироп лактулозы. Ну, еще есть такая штука, которая помогает опорожнить кишечник. Называется свечи с глицерином. Вот это то, на что бы я просто хотел обратить ваше внимание.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир «Русского радио». Через несколько минут. Это «Русское радио», в эфире «Микстуру шоу». Здесь мы говорим о здоровье детей. Здесь в студии Евгений Олегович Комаровский. Следующий вопрос от Елены из Ташкента. Здравствуйте, у меня сын. Два года, один месяц. Я так люблю ему покупать игрушки. Прям не могу. Знаю, что меня лечить надо, а не ребенка. Невропатолог порекомендовал создавать ему
1: дефицит игрушек. Я еле сдерживаюсь. Скажите, что вы думаете о дефиците игрушек? Друзья мои, я вообще был уверен, что меня совершенно невозможно поставить в тупик. Тем не менее, нашим э, слушателям это удается. Давайте посмотрим на эту ситуацию. Все у нас было замечательно, пока мы не пошли к невропатологу. А невропатолог сказал, что надо создавать дефицит игрушек. А вы думаете, у вас есть реальный избыток? Понимаете, реальный избыток – это когда вот вы заходите в детскую комнату и его видите. Вы же прекрасно понимаете, ребенок не играется одновременно десятком игрушек. Да, вам любой родитель скажет, у него есть жертва на сегодня. Сегодня он играет игрушкой А, завтра игрушкой Б, ну, возможно, комбинация из пяти игрушек и так далее. Как правило, дети сами себя от этого избытка защищают. Другой вопрос в том, что для вас, для вас это один из способов получения удовольствия. Да? ну вот вы любите покупать их, возможно, я такая
0: ненормальная мамаша, я скупала, знаете, коллекции этих поник каких-нибудь. Да, 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 да. Этих
1: слоников и так далее. Вы понимаете, на самом деле, виде кружки очень часто создаются не для удовлетворения потребностей детей, а для удовлетворения. Желание взрослых делать детям приятное. Правда? Конечно. вы идете домой. Для вас эта цена этой игрушки не представляет никакой там значения. Но вы сами получаете удовольствие, потому что на самом деле нет большего счастья для взрослого человека видеть счастливые детские глаза. Вот когда вы видите вашего ребенка, который говорит: спасибо, мамочка, хватает этой игрушки, куда-то с ней несется, вы просто чувствуете себя на своем месте, вы нормальный родитель, вы Радуете ребенка. Вы можете себе это позволить. Как это круто, да? Главное, чтобы у вас не было материальных проблем. Раз. Чтобы вы, приобретая игрушки, соблюдали правила безопасности. Это очень важно. Чтобы вы следили за тем, что эта игрушка, а, сертифицирована. Что она предназначена именно для возраста вашего ребенка. Что эта игрушка не несет в себе э, рисков, например, контакта ребенка с батарейками, с электричеством, да? Что ребенок ни, ничего не повредит себе. Вот за этим вы следите, понимаете? Я глубоко убежден в том, что переизбытка игрушек, по большому счету, не бывает. Это просто бывают лишние траты. Да, без этого можно обойтись. Но если от этого все члены семьи получают удовольствие, я, в принципе, не вижу проблем. Время нашей программы
0: истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я Лена Бардина Говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстеру-шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире нашу короткую версию Микстура Шоу 15 капель. И обязательно будьте здоровы!